0: tecnologia hoje é o driver do marketing, eu, eu, eu escrevi já um ou dois artigos dizendo que eu não acredito mais apenas em marketing, eu só acredito na expressão Martec, eu acho que essa é uma expressão, ela virou uma expressão única, porque não existe mais marketing sem tecnologia, nenhum, nada, nada do que se faça em marketing hoje pode se dar o luxo de não ter um layer de tecnologia qualquer que seja.
1: Oi, eu sou o Davi Kuri e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. E nesse mercado, poucas pessoas são mais equipadas do que o nosso convidado de hoje. Nesse episódio, Beto Sirotsky e eu temos a honra de conversar com o Pir Marcondes. Jornalista, marqueteiro, consultor e escritor, o Pir observa, escreve e atua no mercado de comunicação há cerca de 40 anos. Eu até poderia trazer aqui uma mini biografia dele para enriquecer essa introdução, mas acho que não faria jus à carreira dele. Então, por que você não vai lá, pega seu café e volta ligeiro para ouvir do próprio Pir um pouco da carreira dele e muito das ideias que ele tem para compartilhar? Bora lá? Pir, obrigado pela sua participação. Animados aqui com esse último episódio do Business New Age de 2021, Fechando com chave de ouro, então. Cara, para abrir nosso papo aqui, a gente queria que você se apresentasse. Então, boas-vindas, obviamente. Queria que você se apresentasse, desse um alô para os nossos espectadores.
0: Claro. Bom, a todos aqui que nos ouvem, é um prazer imenso estar aqui com, com, com você, Davi e Beto. Prazer imenso de colaborar, de poder trocar ideias aqui com... No, no podcast de vocês e com a Bipu, que eu admiro demais, admiro demais a empresa, admiro demais os empreendedores, então, de verdade, é um prazer trocar ideias com vocês. Muito resumidamente, a minha jornada é longa, eu tenho 63 anos de idade e comecei a escrever, eu comecei como jornalista, eu tinha 16 para 17 anos é, não tinha nem entrado na faculdade, já comecei a publicar artigos em alguns veículos de comunicação. Um dos primeiros foi publicado na revista Isto É, há é, bastante tempo atrás, e virou até capa da revista, e eu não tinha nem, nem formação de jornalista, estava entrando na brincadeira. Então, tinha ali alguma vocação natural minha né, para o jornalismo, então cursei de jornalismo, Durante muitos anos é, trabalhei em empresas de comunicação e publishing, é, e o Grupo Abril, como colaborador, é, acabei de dizer a Isto É, o Grupo Estado de São Paulo e alguns outros. Né? Aí depois eu fui para o Meio Mensagem, já ainda jovem, eu tive no Meio Mensagem, no Grupo Meio Mensagem, é, alguns anos, né? entrei e saí do grupo alguns, em, em, em vários momentos da minha carreira, é, mas comecei lá e, e, e aí fui, fui caminhando, depois migrei para virar é, sócio de agência de propaganda, fui sócio da Grotera e Companhia, uma agência que já não existe, nos anos 80, fui diretor de criação é, da agência, fui 10 anos sócio da operação, então conheço razoavelmente bem uma operação, apesar de fazer muito tempo, mas conheço a operação de uma agência de propaganda por dentro, por ter sido sócio, né? Depois voltei para o Grupo Meio Mensagem, saí de novo do Grupo Meio Mensagem para ir dessa vez para ser Country Manager de um portal de internet que também não existe mais, chamado Star Media, que estava para fazer a IPO na época, isso já estou falando ali perto dos anos 2000. Fiquei lá dois anos, foi um aprendizado muito grande de estar numa operação de internet naquele early stage do desenvolvimento da internet no mundo, né? e com uma empresa já com operação em bolsa, então para mim profissionalmente foi muito forte assim, me marcou para o resto da vida e depois de lá para cá nunca mais eu deixei de estar tá ligado no mundo da tecnologia, do digital, do marketing digital, da comunicação digital, da inovação, tudo isso me move é, bastante e, e é onde eu navego ao longo dos últimos anos. Vou dar um salto aqui, para não entrar muito nos detalhes, mas de alguns anos para cá, eu montei uma operação de, de Venture Capital, é uma empresa, uma holding company chamada Macuco Tech Ventures, ela faz investimentos em startups bem early stage, bem no início da jornada, né? e a gente tem hoje 22 startups no nosso portfólio, é, e... É, de, depois que saí, eu saí há dois anos do Grupo Meio Mensagem, de dois anos para cá, eu me associei à Pipeline Capital, que é uma, uma boutique de tech M&A, uma empresa que tem já, o ano que vem completa 10 anos de vida. Eu acompanhei muito de perto a jornada dessa empresa, porque ela é, foi fundada pelo Alonso Rachevski que é um, um grande amigo e parceiro de jornada, a gente se conhece há 20 anos, mas eu, come, eu vi a Pipeline Capital ser fundada, ajudei em alguns negócios, é, mais no bastidor dos negócios da Pipeline Capital, fazendo matchmaking entre empresas que queriam se vender e outras que queriam comprar, porque eu conheço bem o ecossistema né, desse mundo de comunicação e marketing. E, mas aí eu, oficialmente eu estou com eles a, com a Pipeline Capital há dois anos. E, então, hoje eu tenho dois barquinhos que eu ponho um pé em, um pé em cada barco, né? A minha, a minha holding de startups e a pipeline capital. É isso. Super
2: legal, Piro. Como ele falou, é uma honra tê-lo conosco no Business Way, anyway, fechando com, com chave de ouro. É, comentou rapidamente da tua, da tua história, da tua trajetória. Não tem quem não conheça a Firma Contes, você trabalha com tecnologia, mercado publicitário, startup, tu é uma, uma grande referência, então é super bacana é, fazer esse bate-papo contigo. E aí, Piro, eu queria te perguntar: é, nessa tua trajetória, tu passou por várias frentes, tu foi jornalista, é, empreendeu, teve teu próprio negócio e agora tá mais dedicado com essa parte de, de investidor, né? Então tu tem é, olhado vários negócios, tem feito coisas muito legais. E aí a pergunta é justamente essa, assim. O que, que chama a tua atenção na hora de definir um novo investimento? É o tamanho do, do mercado, o empreendedor, é o teu feeling? Qual é um pouco do que está que por trás na hora de decidir, putz, eu vou investir nesse negócio aqui. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor.
0: Legal, claro, com, com prazer. Você sabe, Beto, que é, ao longo desses sete anos que eu estou ali na, na Macuco Tech Ventures, né? Eu não cheguei a desenvolver um, exatamente um processo, e, e o, o, o jeito que eu faço é um jeito muito intuitivo, então é uma coisa que funciona muito para mim. Eu me valho muito da minha experiência, acabei de rapidamente contar aqui minha jornada, apesar de eu ter resumido aqui em cinco minutos, é uma jornada de muitas décadas, né? então você vai adquirindo um pouco de experiência e, a, a, o seu feeling fica um pouquinho mais apurado, porque ele, ele, eu, eu fui treinando um pouco o meu feeling. Mas não deixa de ser ainda, no meu caso, um, é, um processo muito baseado no meu, na minha sensibilidade. É claro que eu cruzo com essa sensibilidade que acaba sendo o meu maior driver né é olhar para a cara do empreendedor e ouvir um pouco do negócio dele e acreditar ou deixar de acreditar agora tem alguns elementos que a gente não pode deixar de, de levar em consideração que são bem objetivos e que eu acho que não só eu como qualquer investidor leva em consideração se você for fazer essa mesma pergunta para pessoal de Venture Capital ou qualquer outro investidor, eles vão responder algo mais ou menos parecido, que passa pelo seguinte, primeiro, que o empreendedor sejam, ou os empreendedores sejam bons empreendedores, e que eles a gente sinta isso já nas primeiras conversas, é o drive do empreendedor, né então você percebe, se você percebe que aqueles empreendedores ou aquele empreendedor tem um drive bem legal, já está um check, né? já tem um, você já faz um check ali e fala, bom, esse cara é legal, esses caras são legais, é, de repente o, o, o investimento em si pode até não ser tão promissor no primeiro momento, mas esses caras são legais. O segundo checkbox ali, que a gente normalmente faz, é olhar se o ambiente de negócios onde aquela startup está pretendendo navegar é um ambiente que tem projeção futura positiva e se ele está em desenvolvimento, que ritmo de desenvolvimento ele está e, como são, e quais são as per perspectivas desse ambiente de negócio, ou seja, da indústria que essa startup está navegando. Isso é importante? É meio óbvio, mas eu vou explicar. Quer dizer, hoje em dia, se você não investe em startups que estejam em ambientes competitivos, de alta escala ou de projeção futura muito positiva, você corre o risco de estar tá investindo num setor, ainda não cheguei a falar da startup, estou falando do setor primeiro, você corre o risco de estar, tá, às vezes, uma boa startup no mercado errado. O que, que é errado? Errado é aquele mercado que não tem futuro. Né? É um mercado que rapidamente você consegue desenhar que ele está em esgotamento, está em descenso, e aí não vale a pena, mesmo, mesmo o, empreendedor sendo, o empreendedor sendo bom e a startup sendo boa, ou o projeto de negócio sendo bom, você investir num mercado que não, tenha, não seja promissor. Isso você consegue é, mapear, ou com informações de repertório que cada investidor tenha, e a gente sempre procura é, informações sobre isso, ou com informações de mercado, ou com informações que, às vezes, o próprio empreendedor traz para você, se você não tem aquele setor tão atualizado assim. O terceiro item é, é claro, o negócio. Né? A startup em si, o modelo de negócio da startup, qual é o objetivo dela, qual é a dor que ela pretende ah, atacar, né? e normalmente é assim que se raciocina é, esse tipo de investimento, se... É, se, ele, se a startup vem para cobrir um problema que ainda não foi endereçado, ela tem um determinado valor, precisa ser analisado com calma, se aquela solução realmente é, resolve aquela dor que foi identificada, Me, ou ainda, além disso, às vezes uma startup que tenha um modelo de negócio que já foi provado em outros setores ou até fora do país, por exemplo, mas que não exista nada parecido no Brasil, é um outro elemento para levar em consideração, então ela não precisa necessariamente ser original, está criando tudo do zero, ser disruptiva, não é necessário, isso é claro, claro que é desejável, que seja uma, uma startup disruptiva e que tenha uma tecnologia é, única, ou um modelo de negócios é, também único, e por aí vai. Então, eu fiz os três estágios mais clássicos, né? e aí você começa a mergulhar, mais estritamente no modelo de negócios daquela startup, para ver se ele é sustentável, se ele para de pé, se aquilo tem lógica, e o produto, a plataforma ou o serviço que tiver em questão ali. Aí já, é, já são reuniões de deep dive nos serviços e produtos e a plataforma em si, o modelo de negócios. Né? Então, eu diria que são esses os quatro elementos principais é, que se levam em conta. É, mesmo assim, é comum no mundo do venture capital você ouvir é, histórias de gente muito qualificada, estruturas muito sofisticadas de venture capital, fazendo apostas que acabam não dando certo, a taxa de mortalidade de startups é muito alta e a taxa de, a taxa de erro de investimentos é, é de 30, 40, dependendo do fundo, até 50%, que as pessoas acabam não acertando, mesmo se cercando de todos os o, as, as pretensas seguranças, né? Isso ocorre porque o mercado é muito dinâmico, nem sempre nós temos as verdades todas na mão, a gente conhece, mesmo cruzando essas variáveis todas, você, de verdade, o mundo lá fora, a verdade do mercado, é muito é, cruel, num certo sentido, porque ele é muito duro, não adianta você achar, tem que ser, só tem essa possibilidade, tem que ser, de fato, uma empresa que é, tenha uma solução única de mercado e que vai ter sucesso no futuro. Temos um caso aqui na sala que é é uma empresa exatamente assim. Eles identificaram uma dor de mercado, criaram um produto inigualável, um único pioneiro no mercado, com todos os assets que não existem, num mercado que tem um, um enorme campo de crescimento pela frente e estão sendo muito bem sucedidos, estão andando muito bem no Brasil e daqui a pouco aí por fora.
2: Legal. Ô, Pir, uh, na nossa próxima reunião com o fundo a gente vai te levar, então, para tu fazer o pitch, né, porque teu pitch está... Pode, tá pode deixar, pode deixar, tu na, Eu
0: super, super vendo bem a Bipo.
2: Aliás, pode. já falei
0: isso com vocês e com várias empresas.
2: Não, mas brincadeiras à parte, acho que a gente está é, conseguindo aprender bastante e o salto tem sido bem, bem positivo. Eu vou passar para o Davi, sobre fazer um comentário dentro do, do, do teu ponto. É, o que você falou, tentando resumir, é que na, na prática é uma mistura de arte com ciência. Né? Tem um lado então, assim, da, da é instituição, mas tem um lado é, concreto. E acho que trazendo também para a realidade do, do mercado, da indústria criativa, muitas vezes apostar numa grande ideia também é essa combinação. Não é nem só uma coisa nem outra. Assim, às vezes a pessoa, a, a, a marca é muito fria e concreta com os números, muitas vezes ela pode perder uma grande oportunidade porque ela não deixou o coração falar mais alto. E o oposto também, se tu só foca no teu lado intuitivo, no teu, no, na, na emoção e não olha para o outro lado, também pode ter um problema. Então, eu acho que justamente é esse equilíbrio que é importante e que você está tendo bastante sucesso nessa empreitada por essa, por esse, por essa visão híbrida mesmo. Né? Então, só para fazer esse, esse comentário aqui.
0: Não, perfeito, o teu resumo foi perfeito, é isso mesmo, um pouco de coração, ou feeling, ou o lado criativo, digamos assim, e do outro lado, um lado mais racional, de negócios. É do cruzamento disso que, que você consegue, é, pelo menos tenta ser mais assertivo, né? O que eu ouço bastante, e de certa forma eu concordo aí nesse mercado, é que, é, como eu comentei ali atrás, às vezes a ideia... Ela, ela não é brilhante, mas ela tem muita chance de dar certo se o empreendedor for, for muito certo. Por outro lado, às vezes um empreendedor muito certo que não está tendo essa ideia tão boa, se ele for criativamente estimulado, ele pode chegar a conclusões e soluções criativas, inovadoras, né, muito interessantes. Então, o ideal é que a gente dê um oxigênio para que aquela ideia é, tenha um ambiente favorável de crescimento né que eu já vi também assim fundos grandes deixar para trás algumas empresas que acabaram dando certo né porque por algum motivo não foram criativos a palavra criatividade acho que é importante nisso tudo ser um pouco também jogar um pouquinho fora da caixa né por isso que eu me baseio muito no meu filho eu tento acreditar que ele pode ser um bom orientador nas minhas decisões é, não, não,
1: não tem bala de prata, né? Às vezes é uma série de fatores que trabalham juntos para dar certo. Às vezes é o ambiente... Às vezes você tem uma ideia foda que o mercado não está preparado. Eu fico imaginando se alguém pensou em algo parecido como o iPhone quando ainda não existiam um torres para todo quanto é lado, a ideia morre, né? Mas você falou, você falou sobre o, o empreendedor ou os empreendedores, que é fundamental... Uh, que a turma que está criando, que está à frente do negócio, saiba o que está fazendo ou está disposta a aprender o que está fazendo. Né? Mas muitos casos, Pir, tem, tem gente que aspira a empreender, começar alguma coisa, é, mas não é um empreendedor experimentado, não passou pelas etapas de aprendizado que, é, que outros já passaram. Para essa turma que tem vontade de começar... Mas ainda está dando os primeiros passos. Quais são as dicas que você daria para essas, para esses aspirantes a empreendedores?
0: Ah, tem algumas, né, Davi? É, vou, vou fazer uma diferenciação aí que não, não é bem um modelo, um formato que seja assim único, né? Um, uma matriz que não mude, porque a vida é muito rica, as pessoas são muito ricas do ponto de vista de é, capacidade humana de se superarem e adquirirem conhecimento, mas tem, eu convivo com empreendedores há muitos anos, né? perdi a conta de quantas startups e com quantos empreendedores eu já conversei. Alguns, como eu disse na, na, no primeiro raciocínio, né? você nota no ato que ele é um empreendedor nato. O que é um empreendedor nato? O cara tem aquilo meio que na veia ele vai ser empreendedor e esse cara vai, de algum jeito, arranjar um, uma fórmula que vá dar certo ali adiante. Né? Então, não são muitos, não é a maioria, mas você encontra pessoas assim, e que você aí não tem dúvida. Aí esse cara, com esse perfil, essa pessoa com esse perfil, ele, é, ou ela, eles vão achar o jeito de se treinarem, encontrarem as soluções, porque, como eu disse, parece que eles vieram com o chip certo, na hora certa, e vão acelerar. Esse é um tipo de, de empreendedor. O outro tipo, que eu diria que é a maioria, é talvez aquele que, de fato, tenha muita vontade, e ter a vontade é fundamental, porque senão... Você vai quebrar a cara, se você quer só imaginar que você vai ganhar dinheiro fácil e rápido só porque teve uma boa ideia, isso é uma ingenuidade enorme, gigantesca. Porque o caminho, a jornada de uma startup é uma subida de ladeira bem íngreme. Né? Então você precisa ter muita determinação, resiliência, vontade de ser empreendedor. Agora, há de fato alguns que não estão ali tão prontos, né? E para isso existem inúmeros, mas inúmeros cursos, é, plataformas online de treinamento, você tem associações como a B Startup, por exemplo, que é uma associação que é, tem cursos de, voltado para empreendedores, você tem o Startse, que é uma, é uma plataforma hoje de treinamento e capacitação de empreendedores e de investidores também, no caso deles. Se você procurar, você tem tanto plataformas online digitais no Brasil e fora do Brasil que te dão cursos e te dão dicas, ler livros é fundamental. Eu perdi também a conta de quantos livros que eu li sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre investimentos, né? Então, a cultura de, de startupeiro ou a cultura de empreendedor, ela está à nossa mão, está à nossa disposição. É só a gente, como eu disse, ter vontade de ir atrás. Depois que você consegue algum investimento, aí você pode contar, dependendo de quem investiu, né, é, você pode contar com a experiência daquele que investiu em você, ou que está junto de você, como mentor, que é uma coisa que eu, por exemplo, faço. Então você conta com a experiência de terceiros que vão cobrir os seus gaps de desconhecimento e que vão te ajudando na tua jornada. Né? Dificilmente você encontra empreendedores prontos, 100% prontos, mesmo aqueles que eu comentei. Que são prontos do ponto de vista de DNA, né, de drive inicial, de, parece de nascença, assim, mesmo esses caras, eles precisam aprender uma série de, de disciplinas, eh, skills, né, adquirir alguns, eh, alguns conhecimentos que eles não têm. Né, ninguém né, ninguém já, já nasce pronto para ser empreendedor 100%. Né? Então, de novo, para isso você tem. Iniciativas como a Endeavor, por exemplo, que pegam empreendedores e treinam esses empreendedores, tem inúmeros por aí, então acho que a dica é essa. A, a dica maior, talvez seja anterior a tudo isso, é assim, foque nesse seu empreendimento, não torne ele algo part-time, né? Ah, eu tenho um emprego e também faço a minha startup, a chance de dar certo é bem menor. É, mas, assim, exageradamente menor do que quem está focado direto e 100% na startup. Se você, se algum empreendedor, e eu já tive casos em que eu participei de startups que tinham até uma boa ideia, um bom projeto, um bom mercado, mas os empreendedores estavam comprometidos profissionalmente com outras iniciativas. E aí não dá ela demora para pegar tração, todas as decisões são quase divididas por dois no tempo, né, porque você está dividindo o seu tempo com outra iniciativa, a chance de dar certo é muito menor, né, ou a chance de dar errado é muito maior. Então, é, essa é uma dica que eu daria. A partir daí, se você tiver um mínimo de interesse de atrás, você consegue adquirir conhecimentos no mundo afora, aí como eu comentei. Oh, Pires, super legal, deixa eu fazer uma, uma pergunta, assim, falando sobre
2: uh, empreender, na hora de montar um, um negócio próprio, entra a discussão quem vai ser o nosso sócio, né? quem que a gente quer que esteja ao, ao nosso lado, tem alguma dica em relação a isso? Tu acha que tem, tem gente que defende assim, que é melhor você se tornar amigo do teu sócio do que ser sócio do teu amigo. Né? Ah, que, é verdade, como, às vezes como, sim. Pois é, você concorda com essa afirmação, não Concordo. concorda? O que, o que é o ponto central na hora? Você que já teve seu negócio, está empreendendo, está olhando gente empreender, então fala um pouquinho sobre isso.
0: Claro, então vamos lá. Eu, eu acho, na verdade, eu acho que tem, tem exemplos dos dois lados, né? Tanto é, amigos que viram sócios, você é um exemplo disso, você, você é sócio de um grande amigo seu e vocês se dão super bem. Né? mas existe, eu, eu, o, que eu, o que eu acho assim, se eu pudesse apostar mais, é, ser amigo de um é, ambiente de family and friends, né? assim de família e tudo, é algo que tem que ter muito cuidado, né, muito carinho, muito cuidado, porque por todos os motivos óbvios, você está se relacionando ou com alguém da sua família, ou com alguém que é grande amigo seu e você está falando de negócios, os negócios são duros, de repente vocês não concordam, e isso acontece diariamente, né? Então, a, a amizade ou a, a pessoa da família, ou a relação familiar começa a ficar em cheque, caso isso comece a acontecer, comece a acontecer com alguma frequência. Eu acho, como tese e apenas teoria, que seria mais é mais interessante você encontrar outros empreendedores ou outros investidores que tenham a ver com você do ponto de vista do olhar para o mundo, de um modo geral, e que você sinta alguma afinidade, seja como um empreendedor ou como um investidor, de uma pessoa ou uma empresa que vai se tornar sua amiga no processo, né? se tornar um amigo ou um parceiro no processo. O ideal é isso. E, e, e é, 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 digamos, mandatório que tenha algum vínculo de amizade não é, né? porque há fundos de investimento que investem simplesmente dinheiro naquela startup e tem com aquela empre aquele empreendedor ou aquela startup uma relação algo distante. De vez em quando faz um catch-up para ver os números, ver como é que andam as coisas, ajudar um pouquinho aqui ali, mas há um distanciamento, não há nenhuma amizade ali fluindo. Né? Há um negócio, mas de repente aquele fundo é super importante para a sua empresa e não tem porquê. Se, se há uma identidade mínima de tese de, 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 do tipo de investimento que aquele investidor quer fazer com o teu objetivo de negócio, se há essa identidade ou proximidade de negócio, não é necessário que você vire amigo do seu investidor né É claro que se você vira brother do teu investidor ao longo do processo, e, e o processo tem essa, digamos, isenção do negócio, ele está isento, o negócio está lá preservado como algo que ambos querem que caminhe para o lado certo, e para o mesmo lado, né, de preferência, então eu não acho a amizade tão é, relevante assim, né? Óbvio, se for todo mundo amigo, o ambiente fica muito melhor.
2: Perfeito. É, na, na verdade, acho que o mais importante são os valores, né? ter os mesmos valores, é seja o melhor amigo ou não é o melhor amigo, compartilhar das mesmas crenças do fundo, isso que é, no fim do dia acaba sendo o mais importante, né?
0: Totalmente verdadeiro, Beto.
2: Mas, ô Pir, vamos, vamos falando bastante de empreender e então tal, vamos migrar um pouquinho a conversa para o lado do, do marqueteiro, que é um tema que você domina bastante. Está mais complexo a vida do marqueteiro, né? Antes era, antes era muito, mais, muito mais fácil há 20, 30 anos atrás, era tudo muito mais simples, a parte de divulgação, a parte de estratégia, tá mais complexo, né? Com todo o processo de fragmentação, a necessidade cada vez de mais tecnologias, de entendimento melhor das ferramentas, como é que esse marqueteiro se prepara daqui em diante para ser um, um bom profissional?
0: A vida dele está muito difícil, Beto, eu escrevo muito, mas muito a respeito. Às vezes eu adoto um tom, e, 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 e o pessoal acho que de marketing muitas vezes não gosta do que lê, quando eu adoto esse tom, o meu tom é de dar uma cobrada. O que é dar uma cobrada? E quem sou eu para cobrar alguém? Né? É, como eu, eu tenho um, um, uma plataforma que sou eu mesmo, né? Que, que, da qual eu posso fazer uso para difundir algumas ideias, eu me sinto como um difusor de ideias. Nem sempre são as minhas ideias, né? Mas muitas delas são, sim, e muitas delas são fruto de muita pesquisa. Então, quando eu adoto esse tom mais cobrador dos marqueteiros, eu tenho por objetivo chamar a atenção. Uma forma de você chamar a atenção é dar uma chacoalhada naquilo que você sabe que o marqueteiro está lá pensando, está lá matutando, e se você... Cutuca esse pensamento que às vezes é doloroso para ele, porque o processo não é fácil, como falamos. O marqueteiro hoje está num momento bem desafiador. Quando você chacoalha, talvez isso possa fazer o papel de, de tirar ele da zona de conforto. E tudo que não existe mais é zona de conforto para ninguém. E para o marqueteiro, a gente vai falar um pouquinho, em especial no mundo da, do âmbito da comunicação, do marketing, o cara de marketing está hoje muito sobre vários desafios. Então, o outro lado que eu adoto quando eu escrevo é que eu, pre, eu pretendo e, e, e tento bravamente fazer um, dar um monte de dicas de como eu acho, é a minha opinião apenas, baseado na minha vivência, e eu tenho vivência nisso, né? eu não tenho só conhecimento, eu tenho vivência. Eu já assessorei, do ponto de vista de marketing, N empresas. Né? Então, eu tenho experiência. É, com base nisso, na minha história, em tudo que eu leio, todas as informações que eu capto, eu procuro fazer tudo procuro fazer, olha isso aqui, olha essas plataformas, olha o que está acontecendo no mundo aqui, olha para onde está caminhando o marketing, olha como hoje tecnologia é importante, olha hoje como anda o mundo digital e para onde ele vai olha hoje como o e-commerce passou a ser importante no seu mundo, algo que não era anos atrás. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Alberto, há 20 anos atrás, o profissional de marketing fazia um curso de marketing ou é, avançava na vida como marqueteiro, não, não necessariamente tendo feito algum curso sobre isso, ou especialização sobre marketing. Né? Tem alguns nativos... Marqueteiros nativos, né, que foram se desenvolvendo a partir de N funções diferentes, chegaram no marketing. É, essas pessoas de 20 anos atrás, elas tinham lá um, uma cartilha, digamos assim, que passava muito é, é, fortemente por você conhecer um pouco do produto, conhecer um pouco de lógicas de distribuição, conhecer um pouco, aí conhecer bastante de mercados de consumo e comportamento de consumo, isso é fundamental, segue sendo, para qualquer cara de marketing, e depois você cuidar para usar algumas ferramentas de marketing, todo o ferramental de marketing para aquele produto, naquele mercado, é, fosse bem sucedido. Isso é ter algum impacto na comunicação do produto, é, construir a imagem daquela marca e daquele produto, e tentar, de alguma forma, contribuir para que ele tenha sucesso no mercado. O sucesso no mercado passa por ele ter uma marca reconhecida, ter consumidores que gostam e admiram aquela marca, e passa também por ele acelerar, de alguma forma, os negócios daquela marca, daquele produto ou daquele pedaço da empresa que ele está cuidando, do ponto de vista de marketing. Né? Então, essa era a bíblia, ou a cartilha, dos gestores de marketing de um modo geral. Não havia como há hoje, e essa é uma das dores e desafios do cara de marketing. O, o hoje em dia o cara de marketing ele tem que estar tá muito comprometido com o bottom line, com os resultados, com a conversão de vendas, com os resultados muito tangíveis e muito palpáveis. E ele tem que entregar métricas de resultado para o seu pro, pro board da empresa ou para o CEO da empresa, porque se ele não entregar a a posição dele começa a ficar em xeque. Então, esse cara, o que, que ele precisa fazer, Beto? Ele, é, ele precisa, como eu disse ali atrás, no caso do empreendedor, ele precisa se informar demais. Primeiro, ele precisa ter consciência de que esse é um novo mundo e de que isso não vai mudar. Aliás, só vai piorar. Há empresas que extinguiram com a posição do CMO, né, o cara de marketing. Por quê? Porque viram que talvez outro pudesse assumir as funções. Isso é muito ruim para a profissão do marqueteiro, né? E ainda bem que não são todas as empresas, nem eu diria que isso é uma tendência, mas já houve casos de empresas grandes que tomaram essa decisão. E por quê? Porque o cara de marketing, ao longo do tempo, ele dormiu um pouquinho no ponto, e aí vai as minhas críticas muitas vezes, porque ele viu o mundo digital chegar, ele viu a tecnologia chegar, a tecnologia e o mundo digital aceleram negócios, a aceleração dos negócios implica em você conhe conhecer, ter profundo conhecimento de como isso vai impactar o resultado da sua companhia, e não só do teu departamento de marketing, não é só sobre comunicação e fazer bons filmes, grandes campanhas, isso também tem que ser feito, isso é óbvio, né? Mas não é só sobre isso, você tem que estar preocupado com os resultados finais e integração de alguns setores que antes não se integravam tanto com o marketing dentro da companhia e da jornada do consumidor. Isso tudo foi sinalizado, está sendo sinalizado há 15 anos, não é de ontem. Né? É de 15 anos, 10 anos para cá fortemente, e eu vi muitos profissionais, conheço vários deles, que foram comendo bola, comendo bola, comendo bola e repetindo uma fórmula que os trouxe e os fez ter sucesso ao longo de uma carreira, muitos deles muito, muito bem sucedidos, respeitáveis e, e notórios profissionais de marketing, não viram esse mundo chegar. Muitos deles hoje já não estão nas posições que tinham antes. E alguns que estão na posição de marketing hoje não têm esse, essa consciência, correm o risco, não é o meu desejo, é apenas uma constatação diante da realidade, de que não tem uma posição assegurada no futuro, porque o futuro do cara de marketing passa por ele cada vez mais ser um cara de negócios, e um cara com um conhecimento de tecnologia considerável, porque se ele não dominar isso, ele tá, tem problemas, A tecnologia hoje é o driver do marketing eu, eu, eu escrevi já um ou dois artigos dizendo que eu não acredito mais apenas em marketing, eu só acredito na expressão Martec. Eu acho que essa é uma expressão, ela virou uma expressão única, porque não existe mais marketing sem tecnologia. Nenhum, nada. Nada do que se faça em marketing hoje pode se dar o luxo de não ter um layer de tecnologia, qualquer que seja porque você precisa mensurar isso, isso você só consegue, se você tiver plataformas é, tecnologicamente habilitadas para medir performance das duas ações, isso é o mínimo, mas sem falar que toda ativação hoje passa por tecnologia, bom, e por aí vai. É, eu acho que esse cara, ele tem, como o empreendedor que eu disse atrás aí, ele tem muito, mas muito que se informar. Né? De novo, tem cursos por aí afora inúmeros, no Brasil e no exterior, para você fazer isso. Tem livros, tem eventos. O próximo que foi um evento que eu conduzi no Grupo Meio Mensagem com muito prazer e até orgulho, né, durante tantos anos, quase 15 anos lá, é um evento que é para isso. Quer dizer, ele tem a função de mostrar para os marqueteiros, né, para o mundo em geral, mas particularmente ali para os marqueteiros, de para onde vai o mundo, quais são as tendências, o que que você precisa fazer, esse é um dos instrumentos de você se atualizar sobre esses novos desafios do marketing agora, vejam, eu assino, é, perdi a conta, acho, acho que umas 70 80, se bobear mais, publicações né? newsletters sobretudo do ambiente dos negócios de M&A, que é onde eu estou navegando agora, e, e dos negócios de marketing faz décadas então, muito do conhecimento que eu tenho ele, de novo, ele é disponível. Basta você querer ter esse conhecimento e se aprimorar nisso. Né? É, então, está tá disponível de um modo geral. O outro jeito de você se atualizar e não comer bola, não deixar a história te atropelar, é você é, trazer para perto pessoas que tenham conhecimento que você é, humildemente admita que não tem. Não tem nenhum problema você não saber tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Né? Nem no marketing, nem em lugar nenhum. Então, você admitir como profissional que você não detém este ou aquele conhecimento nessa área ou naquela área, na área de dados, por exemplo, que é um, uma palavra mágica hoje para o marketing, você não teve formação, você não sabe, você mesmo tendo lido a respeito, ainda não detém o conhecimento necessário, você chama uma equipe, chama um, um consultor, chama uma empresa terceira, que seja seu parceiro e te ajude naquela... Tarefa naquele objetivo, naquela necessidade de marketing, né? Não há, obviamente, nenhum demérito nisso. Aliás, eu acho que hoje é indispensável que você tenha tanto equipes que te suportem quanto parceiros que te suportem nessa área de desafios novos para aqueles que não têm o conhecimento. É, então, Beto, realmente a vida do cara tá complicada. A agenda dele, que era um livrinho, vou, vou brincar aqui, vai, se era de 50 páginas, não sei. O, 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 os manuais do Kotler têm mais do que isso, né? Mas digamos que se fosse 50 páginas, ele tem que decorar hoje uma de 150 páginas. É, é desse tamanho a diferença das coisas hoje, né? Ele, ele tem que ir em busca de suporte, de algum jeito, ou ele por ele próprio ou com terceiros. o Pir, ainda na, na
1: seara do, do marketing, acho que o tema pandemia já está esgotado, espero que sim, mas ela trouxe muito impacto e muita mudança de comportamento na vida do consumidor e, obviamente, na vida de quem é, gerencia é, marcas. O... Quais, são, quais foram as mudanças e ou comportamentos que você viu nos últimos meses que você apostaria que vão ter é, mais impacto ou seguir, seguir tendo impacto em
0: 2022? Olha, eu acho que esse, eu tenho lido razoavelmente a respeito desse tema, né, e tenho ouvido várias opiniões, mais ou menos pelas minhas leituras e o que eu consigo acompanhar, eu acho que é um pouco de consenso sobre algumas coisas é, mais claras, digamos assim, que aconteceram com a pandemia relativamente ao mercado de marketing, consumo, marcas, comunicação esse ambiente aí de negócios. Né? Um deles é que, definitivamente, as empresas passaram a ter que ter soluções digitais e tecnológicas mais avançadas do que tinham antes da pandemia, dois anos atrás, digamos, porque o consumidor ficou, sem, numa época, da vida, um período da vida, ficou 100% online, ele mesmo, eu tenho, li várias estatísticas já do crescimento de... É, digitalização do consumidor né, ou integração online dos consumidores no mundo inteiro isso aconteceu é um fenômeno brasileiro e, e global né, foi muito forte por motivos óbvios as pessoas estavam em casa então elas se digitalizaram mesmo aquelas mais conservadoras passaram a entender que para o mundo digital era a única saída né? é, as empresas tiveram e estão tendo que fazer a mesma coisa essa, isso eu diria que é uma constatação, assim, que eu acredito que para todos é meio óbvia, né, não estou dizendo nada novo aqui, mas qual é, qual é o impacto dela na vida das, das, da, das empresas, né, de um modo geral, é, e, e que eu acho que vai ser mais duradoura do que apenas o um período de pandemia, esperamos que ela daqui a pouco nos deixe, pelo amor de Deus. É, o, essas empresas, de um modo geral, as empresas, de um modo geral, vão ter que entender que definitivamente a, a digitalização do consumo é uma tendência inequívoca, irreversível e que ela só vai crescer. O que eu sempre, como, quando me fazem perguntas sobre a pandemia, eu, 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 eu tendo a responder o seguinte: se não tivesse a pandemia, essa essa tendência da digitalização do consumo existiria de qualquer maneira, porque ela é inevitável. De novo, eu só sou o arauto, eu sou o mensageiro, eu não fui eu que criei o um mundo desse. A, jeito.
2: Pandemia, a pandemia acelera, né?
0: Pico? A pandemia só acelerou. Então, digamos, em dois anos andamos cinco, em dois anos os dez, não sei, a gente faz, qualquer um pode fazer a conta que quiser. O fato é que acelerou. Agora, o, talvez o mais importante é que isso já era uma tendência. Né? Então, o, 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 as empresas agora, acho que caiu um paralelepípedo na cabeça de algumas delas, que eram mais conservadoras, né? e tiveram que caminhar para a sua transformação digital de uma forma mais acelerada do que vinha. Tinha um monte de plano de digitalização, ou tecnologização, ou de avanço de inovação na gaveta. Porque o perfil das empresas, em geral, é conservador. As empresas não são naturalmente iconoclastas, né? aquelas que... Né? só algumas poucas, que a gente conhece algumas emblemáticas né, grandes aí que lideram essa coisa da inovação, ou algumas pequenas startups, as startups de modo geral são muito inovadoras, né? mas as empresa, empresas clássicas elas são lentas, conservadoras, é, têm dificuldade de adotar o novo, e estavam jogando esse jogo porque estava confortável, estava indo, o mundo estava indo, elas estavam ganhando dinheiro, estavam dando lucro, estava tudo ok. De repente vem a pandemia e dá uma, dá uma machadada nesse tipo de postura, né? Então, essa é, tendência eu acho que é inequívoca e inevitável, e ela vai continuar. É, eu acho também que essa pandemia contribuiu muito para que os consumidores adquirissem uma consciência ainda maior do que já tinham, e, de novo, também acho que é um processo que iria acontecer de maneira de qualquer maneira mas que se acelerou com a pandemia, é que é o consumidor consciente de si próprio, do seu poder e de como ele pode ser volátil, ir para cá ou ir para lá, independentemente de marcas, companhias, mas que ele vá em busca da essência do que ele precisa e da necessidade primeira dele, mais, mais verdadeira. Né? Então, esse cara hoje, então esse é o desafio das marcas, que vai ficar como legado da pandemia, é que essa volatilidade do consumidor, ela se acelerou com a pandemia. Então, é, construir marca é importante cada vez mais, porque se você não constrói marcas fortes, a possibilidade do seu consumidor migar para outra concorrente, ou alternativa, né, ou buscar alguma coisa que uma startup está oferecendo, é cada vez maior. Né? Então, isso se acelerou com a pandemia, já era uma tendência, mas eu acho que vai se perpetuar. Eu diria que são dois grandes veios, aí, dois, duas grandes tendências né, que a gente pode extrair aí da, da, da pandemia. Né? Aí tem todas as questões ligadas, aí, já são questões mais corporativas de ambiente de trabalho, a questão do trabalho remoto e tudo, mas aí também acho que as coisas vão se acomodar, eu acredito que vai ser uma coisa meio é, híbrida, né, de você ter é, a convivência, que eu acho que vai ser mais sadia do que era antes, do, do, do on e do off, né? você está é, no, no, no seu trabalho fisicamente, eu acho que vai haver uma retomada disso, já está havendo, né? e eu acho que é legal que isso ocorra, no entanto, que só aconteça como acontecia antes no mundo físico, me parece que é uma estupidez. Né? Voltar 100% ao que era antes, em uma cidade como São Paulo, todos nós vivemos essa experiência. A gente vai e marca um almoço de negócios. Aí você demora 45 minutos para ir para o almoço de negócios. Aí você fica uma hora e meia almoçando ou mais. Aí você volta mais 45 minutos para fazer uma reunião. Nesse período que eu descrevi aqui, de três, quatro horas, você online, você fez quatro, cinco reuniões. Não estou dizendo que essa, esse ritmo acelerado maluco que a gente adquiriu online né seja saudável. Aliás, eu acho que não é. Mas o misto das duas coisas me parece o, o, o que vai ser uma tendência que vai perdurar mais tempo
1: e acho que vai ser tentativa e erro também né? eu penso num exemplo, eu tenho um amigo que é professor universitário e ele voltou a dar aula presencialmente faz pouco tempo só que os alunos não são obrigados a estarem na escola na, na faculdade, então muitas vezes uhum. ele vai até a sala de aula e ele dá aula do computador, porque todos os alunos estão em casa, ou seja, ele está <risos> então presencial fora, não os tem alunos. ninguém na sala de
0: aula <risos> pois é Tentativa e erro, né? Uma palestra. Eu vi uma palestra de um grande amigo chamado Ricardo Cavalini. A gente fez o offsite da Pipeline Crypto semana passada, ficamos dentro de um hotel e convidamos duas pessoas para falar. O Michel, da, da Consumoteca, brilhante, brilhante, brilhante. Michel, sobre tendências de consumo, ele é um antropólogo brilhante que faz é, trabalhos de planejamento e análise de consumo, brilhante. E o outro é o Ricardo Cavalini, que é um cara que fala mais sobre futuro, tecnologia. E o Ricardo Cavalini falou exatamente isso. Nós temos que repactuar, é isso que você falou, Davi, repactuar os códigos né, do, da convivência. Seja no mundo do ensino, como você falou, e em qualquer lugar onde tenha grupos convivendo, né? desde uma balada até uma sala de aula, passando obviamente por todo mundo corporativo, né? De como é que como é que vai ser essas regras? Então elas estão numa fase de repactuação, até porque a pandemia ainda não nos deixou, infelizmente, a ameaça continua e nós temos que estar ligados e não dá para simplesmente esquecer que ela existe, porque existiu, porque ela segue existindo. Então é um é um momento de repactuação importante aí. O Piro fala uma coisa sobre
2: você falou agora sobre algumas é, tendências que a gente está vendo já na prática. E metaverso, qual é, qual é a sua visão, assim, é, nos últimos meses, é, esse termo ganhou bastante visibilidade, muito pela questão do Facebook, de mudar a marca e tudo mais. Você acha que essa é uma realidade que a gente vai ver cada vez mais daqui, daqui em diante ou você acha que isso aí não, não vai virar de forma tão significativa?
0: Eu acho que sim, vai ser uma tendência daqui para diante. Eu, eu não consigo dimensionar exatamente o, a profundidade e o impacto futuro de tudo isso, mas eu acho que vai ser uma tendência, sim, que não vai nos, não vai nos deixar é, daqui para frente e, ao contrário, só vai aumentar daqui para frente, porque é meio óbvio, né? Todos os celulares vão estar dotados de algum jeito, de, de alguns, é, algumas características que vão deixar a gente... É, habilitado para navegar, estando e sendo pessoas do mundo físico, navegar num ambiente que reproduza, de alguma forma, um ambiente totalmente de, de, em 3D, né, do mundo do metaverso, cada vez mais fácil. Então, o, o celular vai ser um enabler disso daqui a pouco. Né? Daqui a pouco, os óculos que você e eu, Beto, estamos usando aqui, eles vão ser dotados desse tipo de característica. Não precisa mais ter aquelas máquinas malucas, que se você põe parece uma, uma máscara grandona, né? que são experiências de, de realidade virtual muito legais e tudo, imersivas, mas muito é, circunscritas a pouca... Não tem, não tem escala, né? não, não são escaláveis. Né? Então, a escala virá da simplificação do hardware. Né? E, quando o hardware se simplifica e possibilita, e daí é enabler, né, desse tipo de, de, de software, né, de experiência imersiva, que é o metaverso, né, eu acho que isso só vai crescer, não tem por que não crescer, é uma, sim, então, respondendo, sim, é uma tendência que veio para ficar, quem viveu como, como quem tem mais é, idade como eu, viveu lá atrás o Second Life, né, que foi uma primeira experiência de metaverso, isso ficou no passado, eu sempre adorei o Second Life, achava aquilo uma maravilha, mas eu achei, cheguei a dizer em alguns artigos lá, sei lá quantos anos atrás, que eu escrevi, é, de que aquilo era uma tendência inevitável, como eu estou dizendo agora, do metaverso, e que ela viria para ficar, mas isso não se confirmou. Ela foi diminuindo, 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 depois passou a ser alvo de chacota, assim todo mundo tirava sarro do, meta, do metaverso que era o Second Life, né? E, e, de fato, de, do ponto de vista de negócios, aquela, toda aquela plataforma, aquelas empresas envolvidas ali não deram certo. O que não quer dizer, e muitas vezes as pessoas caem nessa armadilha, de por que um determinado negócio não deu certo, é, que ele vai dar errado enquanto tendência tecnológica. Isso não é verdadeiro. Eu vou lembrar aqui estava conversando também aqui no Offsite sobre esse assunto, que quando houve o estouro da bolha lá nos anos 2000, e que eu estava lá na Star Media, contei aqui agora para vocês, eu me lembro que 99 das pessoas que eu conhecia diziam assim, esse negócio de internet não vai dar certo, gente. Olha aí, quebrou tudo. As .com quebraram todas. Esse treco não vai dar certo. Esse negócio de internet, esse negócio de internet não vai dar certo, não. Gente, Juro por Deus que nos anos 2000, 2001, eu ouvi a maior parte das pessoas que eu conhecia, particularmente neste nosso mercado, nessa nossa indústria aqui, de comunicação e marca, dizendo essa asneira. É uma puta de uma asneira, isso daí. E era já uma asneira naquela época. Tanto que eu, na época, escrevia para o jornal Valor Econômico, tinha uma coluna acho que de 30 em 30 dias lá, eu só batia nessa tecla para dizer: pelo amor de Deus. Isso é uma tecnologia que veio para transformar a humanidade para o resto da vida. Vocês não estão percebendo? Não é porque meia dúzia, ou dez, ou cem, ou duzentas empresas.com quebraram que a tecnologia não vai é, florescer. Não preciso dizer que... Acho que eu estava certo, né? É, a mesma coisa com o metaverso. Eu acho que há agora uma, uma retomada do metaverso lá, do Second Life. Ele vai crescer. Ele está passando por um momento de boom. Né? eu acho que esse momento de boom vai diminuir, né? então esse fascínio todo, todas as pessoas, ou empresas, ou plataformas, ou quem desenvolve tecnologia está muito enfronhado nisso, e eu acho que tem que ir mesmo, acelerar, ver aonde vai dar, aí tem um momento que aí sim, o mundo dos negócios parametra. Ok, tem um, um pedaço que é exagero, e tem um pedaço que é negócio de verdade. O pedaço que é negócio de verdade vai ser menor em volume ou, ou, ou em ênfase ou em interesse das pessoas do que está sendo agora, porque realmente virou uma moda, digamos assim, e vai dar uma caída. Então é uma, é uma curva, né? E que vai entrar numa descendente em alguns anos, em dois anos. Eu acho que nos próximos dois anos, até porque o Facebook, que é um player mega importante, e ele adotou o Meta como nome da empresa e como é, ambiente de futuro, o, o Zuckerberg já vinha falando sobre metaverso, não é de hoje, ele já vinha falando sobre é, experiências imersivas há alguns anos, ele veio dando sinal sobre isso, só que agora ele tomou uma atitude radical. Como esse é um player que determina muita coisa do futuro das empresas, do futuro das pessoas, das sociedades e etc., eu acho que até por conta disso, essa tendência vai se constituir em algo que vai virar um pilar, um pilar, não é o pilar, é um pilar. Né? Então, esse pilar, eu acho que sim, ele vai, vai permanecer. Talvez não com essa moda toda de hoje, mas como um dos pilares de negócio. Para as marcas, isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso você construir universos imersivos que você, com um celular, pode ter acesso e e transformar o mundo on em, em off, off em on, e as coisas se interagirem cada vez mais, se interligarem né, cada vez mais. Ô, oh,
1: oh Pir, você, você foi, foi discreto no, no início da sua apresentação aí, mas eu queria fazer um jabazinho aqui em seu nome, cara. Para quem não conhece o Innovation Insider, por favor, né? Innovationinsider.com.br tem, tem muito texto interessante, tem muita ideia que você traz lá, que eu particularmente gostaria de fazer uma porrada de perguntas a respeito, é, mas para os nossos ouvintes, fica a dica aqui, tá? É uma leitura, acho que, fundamental para quem é dessa área de comunicação, tecnologia. Mas Obrigado, com... Davi,
0: pelo, pelo, pelo jabá aí, mas é, <risos> a gente faz com muito carinho mesmo, e, e ele não é muito grande, é um blogão, digamos assim... E, mas ali tem um pouco de tudo que a gente está discutindo é. aqui, tá lá, né? tem é. algum, tá, 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 de alguma forma está tratado lá.
1: Não, obrigado você pelo material que você compartilha aí com quem quiser entrar lá. Cara, é, respeitando um pouco aqui do, do, do seu tempo, eu queria já encaminhar para a nossa, nossa última pergunta. E, claro. e a última pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, ela é muito conceitual, tá, Pira? Então é, ela é muito interpretativa. O nome do nosso podcast é Biz The Way porque a gente tem toda um, um, uma ideia do que, que, do que, que é o B e o que, que é o A no mercado de comunicação. Mas expandindo para a sua própria visão e colocando o seu próprio prisma do que, que é o B e o, que, que, é o que, que é o A, você diria que o B é o novo A?
0: Eu diria que o B é o novo A. Eu acho que sim, o Davi. Porque... O, o, os, os negócios, de um modo geral, eles vão cada vez mais alavancar a vida das pessoas, né? É, de uma certa forma, a gente poderia dizer, olhando retrospectivamente para as sociedades, que as empresas, os negócios e os business, anyway, eles foram crescendo ao longo do, das décadas, né? E ganhando relevância na vida das pessoas. Antes não havia marcas, né? Houve um tempo em que havia fabricantes, indústrias, em que o comércio tinha um outro, uma outra pujança, já era importante, mas não era como é hoje. Tudo isso foi se desenvolvendo absurdamente, a gente sabe onde chegou. O que aconteceu é que o mundo dos negócios ele se tornou cada vez mais influenciador da vida das pessoas tem gente que não gosta disso, tem gente que é contra isso, tem gente que faz movimentos contra isso, e eu entendo tudo isso. Né? Talvez tenha sido um exagero, pode ser. Né? Mas é o fato é que os negócios hoje estão na vida das pessoas. Então, o, o, os negócios como anabolizadores de comportamento social, de transformações nas sociedades, de transformações econômicas... É, eu acho que cada vez mais isso vai ter relevância. É, se é bom ou ruim, a gente pode discutir, a gente teria que caminhar para um ambiente totalmente fora aqui do nosso escopo, que tem os ambientes políticos, ideológicos, tem os ambientes econômicos, a gente, macroeconomia, teria todo um âmbito para a gente discutir, mas os negócios é, continuarão, eu acho, sendo muito importantes na vida das pessoas. A gente passou brevemente no início da conversa, pelas startups. As startups são negócios, né? Eu acho que as startups estão transformando o mundo, de um modo geral. E não é só o mundo é, de, de, das pessoas mais bem aquinhoadas, como eu acho que as startups têm poder para transformar, inclusive, o mundo para as pessoas que não são tão bem aquinhoadas e que têm problemas socialmente falando e que são milhões e milhões de pessoas ou bilhão, ou talvez bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então eu acho, eu acredito, que os negócios podem trazer, através da inovação, de tudo isso que a gente falou, de tecnologia, de coisas disruptivas, soluções para muitos dos dramas sociais que a gente vive. Então, eu acredito nisso, quer dizer, é uma, é uma crença, podem me, me, me imaginar como um ingênuo, um inocente, né? mas eu acredito nisso, até porque eu vejo algumas transformações acontecendo. Então, business, eu acho que são drivers... Da sociedade. Business são drivers das transformações e serão, eu acho que cada vez mais.
2: Super, super obrigado, Pierre. Cada conversa contigo é, é uma aula, é legal assim, ver o, o quanto que você sabe bastante coisa de vários é, assuntos é, diferentes, e não é à toa, né? você se preparou para isso, você lê muito, estuda, então a gente só tem a agradecer por é, tê-lo como convidado aí no Business New Way.
0: Então, tá, queridos, parabéns pela iniciativa, uma honra. Já disse no início, repito aqui ao é final, que é muito legal, é muito legal trocar ideias e transmitir através do podcast de vocês ser um veículo de difusão, de, de reflexões, né? Que foi o que a gente fez aqui. Eu sempre acredito nisso, eu, eu gosto muito de participar e contribuir. De novo, foi uma honra, um prazer. Contem sempre comigo e obrigado pelo convite.
1: Pô, super obrigado, cara. Uma, uma dúvida, uma
0: curiosidade pessoal. Qual que é a origem do nome PIR? Ah, então, o meu nome todo é Ornispir, é bem mais complicado, acho que eu já contei essa história com o Beto. É Ornis, pássaro e pir, fogo, em... É... São dois radicais gregos, então seria pássaro de fogo essa história aí, o Ornispir. Eu fiquei conhecido mais como pir, até porque é muito mais simples, uhum. é né? muito mais fácil, o meu apelido profissional, todo mundo me conhece por pir, mas seria pássaro de fogo, juntando o radical grego de ornitólogo, por exemplo, é o cara que estuda pássaros e... É pirógrafo, pirolímpica, tem a ver com fogo, né, em grego. Então são dois radicais juntos, Ornispir, Pássaro de Fogo, mas brincadeira do meu avô que inventou esse nome aí. Mas foi demais, é. é. vamos hein?
2: Chamar, vamos chamar assim Pássaro de Fogo. No pássaro próximo. de Fogo, tem, tem alguns amigos, amigos... Essa vai ser alguns a chamada, amigos, Alguns Sim.
0: amigos sacanas me fazem isso comigo. Sim, só senhor, vamos, mas, deixar, vamos
1: deixar dúvida para os nossos ouvintes, então se o Pir tem ou não tem uma tatuagem de uma ave de fogo nas costas. Vamos deixar a dúvida. uma boa ideia. Ainda não tem, mas quem sabe. Super obrigado, Piro. Valeu obrigado, pelo queridos. papo, cara. Valeu, Forte eu, abraço. Obrigado, né? valeu. valeu. Esse foi o 17º episódio do Biz The New Way com a figura única que é o Pir Marcondes. O Beto já conhece o Pir de longa data, né Beto? Eu confesso que em alguns momentos do nosso papo eu tava... eu me peguei como espectador, assim. Mas, meu, puta, deixa eu sentar aqui e ouvir o que ele tá falando, porque é um cara curioso, um cara que tá muito tempo envolvido no mercado de comunicação, ele conhece por dentro, por fora, pelo lado, ele conhece o mercado de comunicação de todos os ângulos, e naturalmente quem vive deste mercado ou neste mercado se interessa porque o cara tem a falar, né? Eu, eu, eu tive que me lembrar algumas vezes, tipo, porra, Davi, você tá entrevistando o um cara, meu, faz a pergunta aí, porque eu me envolvi na resposta dele, assim, foi legal pra caralho.
2: Não, cara, exatamente isso, assim, ele até a gente teve um pouco de dificuldade antes de definir qual a linha que nós iríamos abordar na conversa, porque ele realmente tem um conhecimento muito amplo de várias frentes, ele é um cara bem, bem completo e é um cara agradável, é um, é um bom papo, uma pessoa legal, assim, de, de estar perto, e acho, assim, que, que ele, ele conseguiu se transformar, ele, ele segue se transformando o tempo todo, acho que isso que é, que é muito legal, assim, que marca a trajetória dele, a carreira dele ele foi fazendo um monte de coisa jornalista, empreende veículo investidor, então ele tem um perfil bem fazedor e eu acho que isso é, é, é a essência do que a gente vê no, no Business New anyway, de fazer as coisas, de botar de pé, de empreender, não necessariamente empreender tendo um negócio, mas empreender como um lifestyle, eu acho que o pire é a materialização disso pela trajetória dele, eu achei muito legal foi, foi muito bacana muito bom
1: ouvintes, obrigado pela participação de todos, todas e todes esse foi o último episódio de 2021 em janeiro a gente está de volta com mais convidados, convidadas venham com a gente valeu Beto, forte abraço cara
2: valeu, abração valeu,
1: pessoal, tchau tchau